0: Areena.
1: Satun tulee tästä puolueesta niin, niin tottunut jo niihin kohuihin, että se ei enää mulla laukaisessa semmoista paniikkimoodia, vaan se laukaisee ehkä semmoista, että nyt mennään. Ja <hansi> sit, <hansi> <hansi> nyt nyt laita turvavyö kiinni. Nyt se,
2: Ja nyt takaisin tahtiaan.
3: Moikka moi ja tervetuloa takaisin Pasilaan. Mä oon Ja mun nimeni on Toivo Haimi.
2: Mikäli sulla on kysymyksiä tai kommentteja tämän jakson puheenaiheesta, niin Whatsappi toimii numerossa 044 421 4823.
0: Yhteiskunnallisissa tehtävissä täytyy kantaa yhteiskunnallista kokonaisvastuuta. Minullekin selvisi tähän kaikkeen käytetty kokonaissumma vasta tällä viikolla. Olen tullut johtopäätökseen, etten jatka valtioneuvoston
3: jäsenenä. Tässä oli tunteellinen ja ytimekäs lyhyt eroilmoitus Katri Kulmunilta. Keskustan Katri Kulmuni siis erosi perjantaina valtiovarainministerin pestistä, – koska hän, häntä vähän niin saatteli tämmöinen kohu nyt tähän mm. eroon. Eli hän oli ottanut viestintätoimista tekiriltä tällaisia niin kuin esiintymiskoulutuksia, ja ne oli ollut tosi hintavia, ja ne oli vähän niin mm. mennyt väärästä pussista, että ne tuli itse asiassa veronmaksajien pussista, meni rahat. Katri Kulmuni itse tarjoutui, että se maksaisi takaisin nämä rahat, eli noin 50 000 euroa, mutta se ei riittänyt. Joo, tämä ei kaikki johti eroon.
2: Joo, että siinä niin hän oli selkeästi saanut valmennusta tai tämmöistä esiintymiskoulutusta myös puoluejohtajan tehtäviin, Kolasku oli maksettu ministeriön piikistä ja se ei käynyt laatuu.
3: Ei mutta mitä toinen kohu sitten?
2: Niin, seuraaviin sanoihin päättyi perussuomalaisten kansanedustaja Ano Turtiaisen jäsenyyspuolueensa eduskuntaryhmässä torstaina. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on erottanut Ano Turtiaisen toistuvasti sopimattoman somekäytöksen vuoksi. Näin kirjoitti perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio.
3: Eli viime viikko oli kaiken puolen tosi sellaista ruuhkasta poliittista kohua. Tänään me kysytään perussuomalaisten kansanedustajalta Sebastian Tynkkyseltä, miten politiikka on joskus niin rankkaa, että sieltä oikeasti potkitaan vaan pellolle. Tynkkysellä on meidän itselläkin pari tämmöistä kokemusta kohun keskellä olemisesta.
2: Lisäksi me kuullaan Jaa ei tyhjää poissa podcastin Helmiina Suhosta siitä, että miten joillekin kohu on vaan ihan perusarkipäivää, kun taas toiset joutuu maksaa siitä urallaan. Ja sitten lopussa kuullaan vielä muita tärkeitä uutisia, mitkä meidän mielestä olisi hyvä kaikkien tietää tälleen alkuviikosta. Tervetuloa takaisin Pasilaan podcastiin kansanedustaja Sebastian Tynkkynen. Kiitoksia oikein paljon. Perussuomalaiset eduskuntoryhmä erotti kansanedustaja Ano Turtiaisen hänen somekäytöksensä takia, niin olitko Sebastian itse mukana tekemässä tätä päätöstä? Joo, mä olittes siinä kokouksessa. Tota, puolueen puheenjohtaja Jussi halla mielestä tämä päätös oli erittäin vaikea, niin mitä mieltä itse olet?
1: Kyllä se siinä mielessä on vaikea, että, että siinä on aina puoluekaveri kyseessä, siinä on tosiaan se poliitikko ihminen kyseessä, jota on laittamassa pihalle ja ne, jotka tuntee vaikkapa Anno Turtiaisen, itse en tunne hirveän henkilökohtaisesti, mutta sinänsä, että se on istunut mun vieressä aina ryhmäkokouksissa, niin ö, hän on todella, todella mukava ihminen arjessa. Siis todella mukava, varmaan mukavimpia, niin rennompia, mitä löytyy. Ja sitten se, mitä hän on kirjoittanut somessa, edustaa jotain niin sellaista ihmisvihaa, mitä niin voi vaan ihmetellä, että miten kukaan tuollaista voi mennä sanomaan. Ja no. näiden kahden välillä ikään kuin miettiä sitä, että voiko tämä ihminen nyt yhtäkkiä tavallaan tosta noin vaan muuttaa niiden kaikkien töräytyksien. Ebola korjaa ihmisiä pois Afrikasta, nokikepit, kuollella ihmisellä pilaan tekeminen ja muuta. Voiko tavallaan tapahtua tämmöinen yhtäkkiä muutos, sen punninta, niin oli se sinänsä niin vaikeaa. Kyllähän me totta kai mielusti haluttaisiin aina olla sellainen puolue, joka myöskin toiminnassaan pystyy ikään kuin antamaan anteeksi ja ohjaamaan niin, että tavallaan ne ihmiset, tulee näistä piireistä meidän pariin, niin ei perustas mitään radikaalimpaa, vaan voisi ikään kuin tajuta, että hei, toimitaan tälleen järkevällä tavalla. Ja nyt me... Katsottiin vaan yksimielisesti koko ryhmänä, että tämä vaan menee aivan liian yli ja ei ollut semmoisia merkkejä, että, että näiden kaikkien kohon jälkeen tässä muutosta olisi tapahtumassa, niin sitten se oli vaan niinku ulos ja sille ei mahtanut mitään. Mutta että, vaikea pohdinta, mutta näin jälkikäteen kun se tehtiin, niin se oli oikea päätös. Mä oon niissä kaikissa perussuomassa Facebook-ryhmissä, missä meillä on jäsenistöä näitä epävirallisia ryhmiä ja siellä jo ennen kohua aika moni, an- anteeksi, niin ennen erottamista, niin aika moni teki päivityksen, että hei, tämmöinen mitä mieltä otti ja laittoi negatiivisen saatepäivityksen. Ja se täyttyi niin kuin kymmenistä joissakin ryhmissä sadoista kommenteista, missä jopa, jopa meidän koko kenttä oli sitä mieltä, että tämä ei vaan voi olla missään nimessä hyväksyttävää. Tota, kyllä se vaan näin meni.
2: Toisaalta nämä kohut on ollut myös aika hyödyllisiä, koska niiden kautta voi aloitteleva poliitikko päästä julkisuuteen ja sitä kautta myös saa kannatusta. Niin miten sä itse näet tämän asian? Mä näen sen sillä tavalla, että jos kyse
1: on sellaista kohusta, joka on oikeasti semmoinen virhe, minkä poliitikko tekee, mitä kukaan ei voi moraalisti hyväksyä, niin siitä on pelkästään haittaa poliitikon uralle. Se syöksee pois ikään kuin niistä paikoista, mihin päässy. päässyt. Se estää sen, että näet tulee pääsemään vaaleissa läpi. Ja sitten jos on taas kyse tämmöstä poliittista kohuista, että nämä sanot jotakin, minkä kanssa kansa on ikään kuin samaa mieltä, tai... Voidaan ehkä pienentää sillä tavalla, että se porukka, joka sua äänestä, on samat arvot on sunkaan samaa mieltä. Niin siitä huolimatta, vaikka siitä syntyy kohhuais vaikka omalla kohdalla, mutta on tällä hetkellä mutta tuomittu kaksi kertaa kiihottamista kansaryhmää, koska mä oon puhunut islamista, turvapaikanhakijasta maahanmuuttopolitiikasta ja tuomio on tulossa. Tämä ei ole vaikuttanut muhun negatiivisesti sen takia, että nämä on sellaisia asioita, mistä ikään kuin ne äänestäjät, kun mun äänestä on toivonut, että joku puhuisi siellä. On kahden tyyppisiä kohuja ja tässä on niin kuin se iso ero. Ja itse on pyrkinyt pitämään huolen siitä, että, että musta ei tule sellaisia kohuja, että mä esimerkiksi syyllistyn vaikkapa johonkin semmoiseen, että mä oon tehnyt jonkun vaikkapa väkivaltaa, mä oon sanonut, puhun jostain nokikepeistä tai tämän asioista, koska ne on mun mielestä vaan väärin.
3: Mä Ta- haluan, kysy- Sorry. Mä haluan kysyä siitä, että miltä susta silloin ihmisenä tuntui, kun sä tajusit, että tästähän on syntymässä kohu? Miltä se tuntui niin siellä ihmisessä?
1: Öm. No, ehkä mä oon nyt, satun tuleen tästä puolueesta, niin, niin tottunut jo niihin kohuihin, että se ei enää mulla laukaise semmoista paniikkimoodia, vaan se laukaisi ehkä semmoista, että nyt mennään. Nyt se kriisi kuntoon ja nyt mietitään oikeasti niin kuin tarkasti, että niin kuin mitä sanotaan. Mutta Yhden kerran se on, edelleenkin mä pitäisin kaksi asiaa yhdessä ja se on ihan hyväkin, että poliitikot on, ne ei kahta roolia, minkä välillä ne hyppii, vaan ne aitoja ihmisiä, että se on yksi paketti. Yhden kerran mulla tämä paketti on niin kuin ihan kunnolla, tai itse kaksi kertaa romahtanut. Ja Toinen kerta niistä oli se, että kun mä olin siinä ihan elämäni ensimmäisessä oikeudenkäynnissä ki- syytettynä kiihottamista kansanryhmää vastaan. Ja kun mun kaveri tuntee mutta minkälainen ihminen, mä oon semmonen, että ei vittes tyyliin kärpästäkään tappaa. Ja näin, niin sitten kun mä yhtäkkiä huomaan olevani syytetyn penkillä, ja mulla oli ihan oikeasti siinä niin kun tuomari saattaa kohta antaa meikäläisille tuomia, niin kuin mä olisin joku rikollinen. Niin siinä kohtaa mä romaahin ihan täysin, aloin itkemään. Ja kun mä tajusin, että ne asiat, mistä mä puhun, niin nä- näistä ei saisi puhua, että tässä lyödään niin kuin su- Suomessa se raja sille sananvapaudelle. Se mursi, mutta toinen kerta oli se, kun olin täyssalissa puhumassa nuorten mielenterveysongelmista. Ja siellä sitten otin esimerkiksi yhden kaverin, joka oli ollut tappaa itsensä sen takia, että hän oli ollut taas sitten tukena omille kavereille, joilla oli mielenterveysongelmia. Ja se esimerkki tuli liian läheltä, että mä murroin lopettamaan sen. Ja no se ehkä opetti politiikassa sen, että ei saa ottaa liian läheltä niitä esimerkkejä, että se voi mennä muuten liian vaikeaksi, ikään kuin se tavallaan poliittisen sanoman viestiminen.
2: Mitenkäs noissa kohuissa, silloin kun olet joutunut käräjille itse sen takia, että olet kirjoittanut minkä itse olet uskonut oikeaksi, ja sitten on kuitenkin tullut tuomio siitä, niin miltä se on tuntunut silloin? Koska me suomalaiset ollaan kuitenkin aika auktoriteettiuskovaista kansaa, ja uskotaan siihen, että jos, jos esivalta näin sanoo, niin näin on oltava, niin Miltä se on tuntunut? Toki
1: varmasti semmoinen tietynlainen kyseenalaistaminen tulee niissä hetkissä, kun se on ikään kuin ollaan tuomitsemista, että mä sittenkin oikein. Ja ihmisen pitää pohtia se uudelleen käydä läpi, että oliko tämä oikeasti oikein. Myöskin silloin, kun mut erotettiin puolueista, kun mä vaadin vaikkapa tiukkuutta hallitustyöskentelyssä. Kyllä mä sen erottamisen jälkeen silloin pohdin, että onko tämä oikeasti, niin kuin, onko mä tehnyt virheen tässä kohtaa. on no nyt jälkeenpäin sitten paljastuu, että, että se olikin Soini, joka ikään ku oli ehkä niitä omia etuja yrittänyt tavoitella politiikassa ja se oli ollut syynä, miksi hallituksen niin toiminta. Niitä kannattaa kyseenalaistaa.
2: Mulla tulee varmasti vielä monta hetkeä, milloin ne on niin kuin rajusti väärässä. Tuohon vielä tartunut, että sä sanoit viime vuoden lokakuussa haastattelussa, että tuomio tuomiolta se kannatus, eli sun oma kannatus on noussut. Eli näistä kohuistahan on ollut sulle aidosti poliittista hyötyä.
1: Tässä palataan just siihen, että kun puhetta on kahdenlaisia kohuja, sellaisia, mitkä kansa pystyy ikään kuin samaistumaan, että henkilö on toiminut oikein ja hänet on niin syyttä tuomittu. Ja sitten on niitä, että henkilö on perseily ja sen vuoksi tavallaan kukaan ei halusta enää sen jälkeen äänestää. Ja nämä, mistä mä oon saanut tuomiota, mistä musta on ilmeisesti tulossa nyt Suomen kiihoittavin mies, kun kolmas tuomio on tulossa, niin ne on sen kaltaisia asioita, että ihmiset vaan yksinkertaisesti samaa mieltä, että näistä asioista pitäisi saada puhua ja tässä ei pitäisi mennä niin sananvapauden raja. Eli omalla kohdalla totta kai, jos mä puhun niistä asioista, mistä niin pitäisi, niin silloin se on
2: totta kai nostanut sitä kannatusta. Mutta vielä tuohon politiikkaan sen olemukseen, niin onko se ihan oikeasti semmoista valtapeliä, jossa on pakko olla pikkasen nilkki, että pärjää?
1: Mm, ei välttämättä tarvi olla nilkki. Mun mielestä paremmin pärjää, jos tosiaan aina siellä on se asiapohja olemassa, mutta sun on pakko olla siinä mielessä niin terävänä niissä tilanteissa, että jos joku politiikassa tekee väärin, niin mä en halua lähteä siihen narratiiviin mukaan, että politiikan pitäisi olla semmoista kivaa kumpajaa leikkiä, jossa tuota ja taputellaan toisia selkään, koska kuten aikaisemmin puhuttiin, ne päätökset, mitä siellä tehdään, ja se moraalipohja, miltä pohjalta poliitikot tulevat tulevaisuudesta, vielä isompia päätöksiä tekemään, niin ratkaisee niin monen ihmisen elämän, jotka on niin tosi heikossa asemassa. Ja siksi kun virheitä tehdään, niin olisi aivan ensin tärkeää, että niihin tartutaan. Ja se, mitä esitti vaikkapa kritiikkiä mediakohtaan, niin tällaiset tarttumiset vaikkapa Katri Kulmunin asioihin tai Ano Turtiaisen asioihin tai tällaisia, no aivan selkeitä virheitä ja ne pitäisi nostaa aina esille. Mutta sitten taas se, että kun poliittiset puolueet esittää vaikkapa omia vaihtoehtoja, että tämä on semmoinen... Tämä on ikään kuin meidän ideologia pohjalta syntyä ratkaisuja, niin silloin mä en koe, että tavallaan median pitäisi ehkä mennä sanomaan, että hei toi on virhe. Itse asiassa Suomen pitää liittyä EU-hun, niin kuin vaikkapa Helsingin Sanomat sanoi etusivullaan silloin, kun Suomi oli oli se kansanäänestys ja muuta. Virheistä pitää puhua, niitä pitää nostaa vieläkin enemmän esille, mitä aikaisemmin on nostettu.
2: Poliitikot on kuitenkin suomalaisten mielestä toiseksi, niin toiseksi epäluotettavin ammatti, ja edellä on vaan puhelinmyyjät, tämmöisen vuonna 2017 tehnyt kyselytutkimuksen mukaan, niin miksi kukaan, Sebastian Tynkkönen, etenkään nuori, haluaisi tämmöiseen toiseksi epäluotettavimpaan ammattiin? Öm, no, mä luulen, että se lähtee siitä, että
1: Ihmisillä on se intohimo ja palo. Sulla on ehkä se tunne, että näitä et voi tehdä mitään muuta. Se nuori, joka mennee vaikka sinne eduskuntatalon portaille perjantaisi osoittamaan mieltään, tai nyt tämä Black Lives Matter-miekkari tai muuta. Siellä joku semmoinen kipinä on syttynyt, ja sitten kun se on tarpeeksi voimakas, niin sulla on sellainen fiilis, että, että nämä haluat tehdä mitään muuta. Ne olet valmis ottamaan myöskin sitä sittiä, mitä saattaa tulla. Ja se, että poliitikot on epäluotettavia, niin siitä huolimatta, vaikka joku Juha Sipilä, viime vaaleissa 2019 sen neljän vuoden kauden jälkeen, kun hän meni eri vaaliteltoille. Me nähtiin, vaikka yleikin lähetti lähetystä siitä, kun hän kävi toreilla, niin Siellä ihmiset tuli oikein halaamaan ja onnittelemaan ja kiittämään ja muuta, vaikka hän oli kansakunnan keskellä ikään kuin, niin kuin hän itse kutsuu, niin hän sai kritiikkiä siitä omasta toiminnasta. Eli siitä huolimatta, vaikka poliitikot on epäluotettavia, niin monesti niin kuin unohtuu aika nopeasti se, mitä ihmiset on tehnyt. Ja mä sanoisin vielä sen, että mun mielestä on tosi hyvä, että tää menee nimomaan näin päin, että poliitikkoihin suhtaudutaan tosi kriittisesti.
3: Hirveästi puhuttuu nyt tästä Katri Kulmunin erosta liittyen sellaista, että naisille käy aina näin, että lähtee niin kuin ns vähän niin kuin helpommalla potkitaan pihalle. Mitä mieltä tässä? tästä?
1: Mm. Toi Tämä on tämän haastattelun vaikein kysymys. <laughs> tota, kyllä mä ehkä sanoisin, että vielä tänä päivänä se kallistuu enemmän, niin mä en tiedä, että johtuuko se siitä, että naisia kohtaan olisi vaikkapa nyt tämän median toimesta isompi paine. Mun on ehkä vaikea nähdä sitä, mutta ehkä mä näen niin, että naiset on ollut suora näiden kohujen keskellä. Jos mä ajatellaan vaikkapa vihreiden Heidi Hautalaa ja sellaisen harmaan työn teettäminen, niin kuitenkaan kyse ei ollut mistään aivan maksimaalisen isoista summista, mutta moraalisti voidaan katsoa, että se oli väärin ja muuta. Ja... Se, että Hautala meni eroamaan tai nyt sitten vaikka tämä Katri Kulmuunin case että no toki hän aluksansa sanoi, että hän maksaa takaisin ja yritti sillä pärjätä. Ja sitten sen jälkeen vasta, kun tuli poliistutkin, tähän erosi. Mutta siitä huolimatta hän erosi. Mutta sitten jos me ajatellaan vaikkapa, nyt verrataan Heidi Hautala ja Pekka Haavistoa toisiinsa, niin Pekka taas niinku, pyrkii pysymäänkin hinnalla millä hyvänsä. Ja mä näkisin näin, että naiset on kyllä herkemmistä tehneet sen ö, moraalisti kestävämmän ratkaisun. Sitä en osaa sanoa, että onko median paine ollut kovempaa Pekka Haaviston kohdalla kuin sitten vaikkapa Katri Kulmunin kohdalla. Mutta miehet, ottakaa me siis mallia siitä, miten pitää toimia politiikassa.
2: Hei, kiitoksia paljon keskustelusta kansanedustaja Sebastian Tykkönen. Kiitos.
3: Tervetuloa takaisin Pasilaan ja ei tyhjää poissa podcastista Helmiina Suhonen. Hei hei! ihan että täällä paikalla. Kiva olla. Hei Helmiina, ää, nyt jos pitäisi valita, ää, kumpi on rankempaa urapainijana vai urapoliitikkona?
0: Rankempaa. Tällä hetkellä tuntuu, että urapoliitikkona olisi rankempaa. Ei, okay. ei kyllä kunto kestäisi. <laughs>
3: Seuraamisessakin tulee hiki. Kyllä. Politiikka tuntuu tällä hetkellä ainakin vain Jaakopin Jaakobin painelta, kun sitä tuota seura- seurailee. on tutkittu siis poliittisia skandaaleja ja nykyään skandaalit johtaa harvemmin eroon kuin aikaisemmin. Ennen jopa puolet, puolet tällaisista skandaaleista johtaa eroon nykyään joka kolmas. Tämä johtuu osittain siis siitä, että politiikot... Niin kun, Tötöilee harva se päivä ja päästään sen helpommin näkymiin niin kuin somettamalla. Mutta sitten samaan aikaan taas kriisiviestintä on useimmiten nykyään kunnossa. Eli kohut saadaan niin sytytettyä ja sammutettua paljon nopeammin kuin ennen.
0: Tästä, tästä on niin jännä, kun tässä on myöskin persoonakysymykset, että et kuka on jo valmiiksi suosittu, keneltä voidaan ottaa ehkä tämmöinen vilpitön anteeksi pyyntö vastaan ja kelle on sitten niin joku kohu viimeinen niitti. ettei ei kertakaikkisesti voida voida enää sitten palata sinne politiikkaan. Ehkä siihen vähän liittyy se poliitikonkin sitkeys siihen, että kun tulee, tuommoinen kohuhan on henkisesti erittäin raskas, niin kuinka pitkään on semmoista sinniä sitten nousta sieltä, koska se ei ole mitenkään poliittiselle uralle välttämättä mitenkään huono asia, että välillä tulee kohu ja välillä tekee virheitä, mutta jos jaksaa vaan sieltä tehdä sitä työtä eteenpäin, niin voi päätyä vielä poliittiselle urallaan uusiin tehtäviin. Esimerkiksi Sirpa Paatero erotettiin ministerin pestistä, mutta kaskummaa hän onkin siellä takaisin ja ei kukaan enää russuta siitäkään mitään. Mm-hmm.
3: Mä mietin tätä tota kanssa, että se voi tehdä tosi paljon poliittiselle uralle ja ne on myös sille, sille ihmiselle sen poliitikon puvun alla. Nehän on tosi hankalia. Somessa puhuttiin tässä nyt viikonlopun aikana siitä, että saako naiset helpommin fuduja noista äh, tötöilyistä. Mitä mieltä saat helminä? Äh,
0: Helmina? Mun mielestä se on hirveän yksinkertainen selitys, jos vain sanotaan, että sen takia, että vaikka Katri Kulmuni on nainen, niin hän jotenkin tästä heivattiin sen takia pois. Se ei ole ainoa selitys, se voi olla yksi, yksi niin tekijä tässä koko paletissa, mutta nyt osalta Tapahtui virhe, ihan aito virhe, ja sitä ei voi perustella sukupuolella. Se ei oli, se oli niin näyttänyt hyvältä ulospäin, eikä, ja niin kuin tätä selvitetään edelleenkin vielä pidemmällekin, että onko tästä tapahtunut jopa vielä jotain vakavaa.
3: Minkälainen kohu nämä kaksi on verrattuna toisiinsa, Kulmunin ja Turtiaisen?
0: Mä olen tosi yllättynyt, että perussuomalaiset toimivat Turtiaisen kohdalla näin. Mä olen jotenkin niin turtunut siihen, että et no jaa, taas joku tekee jotain tyhmää ja sitten vaan mennään eteenpäin. Tämä niin oli mun mielestä yllättävä veto, että niin kun tässä menee nyt se perussuomalaisissa raja, koska se ei aikaisemmin ole mennyt. Niin se on ollut tosi höllä, että mitä siellä saa tehdä siellä Esimerkiksi Hakkarainen sai syy, äh, tuomion seksuaalista ahdistelusta ja pahoinpitelystä eduskunnassa ja sekään ei ollut vielä syy erottaa. Mutta nyt yksi twiitti oli, okei se oli hirveä twiitti, mutta on jännä nähdä, mihin perussuomalaisen rajaa vetää.
3: Löytyykö sulta semmoinen joku pehmeä soft spot-poliitikoille? Löytyykö, löytyykö niinku sääliä? Mitä näetkö sitä ihmistä siellä kohun takana?
0: Um, no tässäkin riippuu vähän, että minkälainen kohu on kyseessä. Kyllä mä ymmärrän sen, että se on paineinen tilanne ja se on yksilölle vaikeaa. Öö, mä en itse ymmärrä niitä kohuja, missä mennään jotenkin yksityiselämän asioihin ja niitä rääditään tuolla. Se ei ole meidän asia, se ei liity mitenkään siihen työntekoon ja niin siihen työn tekemiseen, niin kyllä mä oon siinä vaiheessa niin kun jopa ärsyttää se, että, että jotenkin toimittajat juoksevat tuommoisten asioiden perässä, että mun mielestä poliitikot saavat yksityiselämässä mitä vaan käydä kaikki klubit läpi ja kiertää minkälaisia tuota, meininkejä tuolla, että se ei liity siihen, jos se ei liity siihen työntekemiseen mitenkään, niin mun mielestä ne on turhia kohuja, kyllä mä siinä säälin sitä jotenkin, että, että jotenkin poliitikon pitää olla jotenkin, kauhean yli ihminen näissä asioissa. Mutta sitten jos on oikeastaan nyt virheen, niin kyllä mä sitten taas ajattelen, että meidän journalistien työtä on selvittää ne asiat, vaikka kuinka ne tekisi kipeää. Että en mä siinä tavallaan tunne sitten semmoista, että voi, voi, nyt hänelle vaikeaa. Kiitoksia sinulle Helmiina Suhonen. Kiitos.
3: Tässä vielä pari uutista, jotka olisi hyvä tietää tänään loppuviikosta. vittu se tuo alkuviikko?
2: Lopuksi V-käyrästä. Mm. Yhdysvaltalaisten yritysten pörssikursseihin on muodostumassa nyt siis V-käyrä. Mikä? Eli Kurssit tuli nopeasti alas, mutta sitten lähti nopeasti myös nousuun. Eli pörssikuvaaja muodosti tämmöisen kapean V-kirjaimen. Tota, Nasdaq-indeksi, joka siis mittaa isoimpia amerikkalaisten teknologiayritysten arvoa, niin se on pomppanut tällä viikolla kaikkien aikojen ennätyslukemiin. Eli koronaviruskriisin aiheuttama pörssiromahdus alkaa olla pikkuhiljaa kurottu
3: umpeen. Oikeesti? Joo. Hei mennään eteenpäin. Äh, mä en tiedä toivo, ootko huomannut, mutta on ollut tosi paljon uutisissa nyt tämmöisiä oikeudenkäyntijuttuja. Mm-hmm. Mun silmille hyppäsi kyllä tällainen, äh, kun nuorta Jyväskylänlästä miestä syytetään murhapalveluiden myymisestä. Mistä? Joo, murhapalveluiden myymisestä. Aika aika jätävä. Yle julkaisi siis eilen pitkä jutun, jossa tällainen nimimerkki Musta Kolmio alkoi viime vuoden loppuvuodesta kaupitella torverkossa niin sanottuja hengenlähtöpalveluita. 4 000-9 000 euroa niinku tämmöisen keikon hinta suurin okay. Ja nyt sitten epäillään yhtä tämmöistä traumalaista jamppaa, että se olisi itse asiassa ostanut näitä murhapalveluita, koska se halusi päästä eroon Tampereella asuvasta isästään. Ja sitten tämä Musta Kolmio kehitteli semmoisen suht simppelin niin kuin murhasuunnitelma ja kävi sitten offaamassa tämän Tamperelaisen isän. No siinä kun poliisi rupesi tutkimaan asiaa täällä murhatun asennossa, niin sieltä löytyi tämmöinen muovipistooli, joka oli pussitettu tällaiseen banaanipussiin, eli semmoiseen hedelmäpussiin, jossa oli tarra, hedelmätarra, ja Jyväskylästä mestarin herkusta ostetusta banaanista, joka vei Poliisit suoraan tämän murhaajan jäljille. Tämä oli jotenkin ihan järkyttävän mielenkiintoista ja saman aikaan tosi brutaali. Mutta joo, kantaa käydä lukemassa se juttu. Mulla meni kylmät väreet just. Hei, kiitokset että kuuntelit. Mä oon Marjukka Mattila. Me saatiin palautetta siitä, että Toivo oli sanon viime torstaina jaksossa, että USAssa poliisi voi lähes mielivaltaisesti ampua ihmisiä kadulle. Ja mielestä tämä ei siis pitänyt ollenkaan paikkaansa. Toivon.
2: Kyllä, näin sanoin. Ja seison sanojeni takana. Yhdysvalloissa poliisi käyttää kuolettavaa voimaa rikoksesta epäiltyä ihmisiä kohtaan, mun mielestä aivan liian matalalla kynnyksellä.
3: Voisiko tämä nyt sitten johtaa Toivon kohuun? Toivo Haimi, aiotteko erota?
2: Mulla on määräaikainen sopimus <tos> tässä firmassa vuoden loppuun ja sitten punnitaan, että riittääkö luottamus.
3: Okei, siis nyt saa laittaa lisää palautetta vielä ainakin vuoden loppuun vasta Toivolla siitä, että se on nyt vielä mahdollista. Torstaina me puhutaan deittailusta, koska korona-aikana swipailtiin enemmän kuin koskaan. Kerro meille luottamuksella Tinder-deittailun parhaat ja kauheimmat kokemukset, mitä sulla on käynyt. Me sitten voidaan jakaa niitä tässä meidän torstaisessa jaksossa. Vatsapitänne meille on 044 421 4823.
2: Sä voit meitä joka viikko tiistaisin ja torstaisin. Tilaa meidät sieltä, mistä ikinä podcasteja kuunteletkin. Ja lisää meidät suosikiksi Yle Areenassa painamalla sitä pikkusydäntä siellä ohjelman vieressä. niin Voit kuunnella meitä aina silloin, kun uusia jaksoja tulee.
3: Joo, ja seuraatkaa muuta meitä sosiaalisessa mediassa. Mä oon et Marjukka Vilhelmina, ja toitoinen toinen tossa on et Toivo Haimi.
2: Ja muistakaa maksaa laskut ajoissa.
3: <laughs> Okei, okay. moro. Mm, Hyvä kuunkire, minkä opimme tämän?